0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. بسم الله يا أهلا بكم. موضة uh, موضة العلاج بالأعشاب العالم كله. وفي حالة سابقة قلنا إن العلاج بالأعشاب علاج مكمل ولن يغني عن الطب التقليدي أبداً. وفي حالة مريضة بروماتيزم المفاصل عولجت بالأعشاب توفت بعد أيام واتضح أن السبب ضيق في الصمام المترالي وأن الحالة جراحية فده كان مثال أن ما يصحش أن إحنا نهجم على طول ونعالج عمياني بالأعشاب من غير كشف تقليدي وفحص تقليدي لأن في حالات بتبقى من الأول حالات جراحية مش حالات أعشاب. طبعاً الكلام ده صحيح بوجه عام لكن في حالات بالطب الأعشاب بينفرد بالعلاج وبيغلب الطب التقليدي وينزلوا من عرشه ويزيحوا تماماً ويصبح العلاج الوحيد زي مثلا مرض الاكزيما والاكزيما انواع اكزيما حاده واكزيما مزمنه وهو مرض يؤدي الى بؤس المريض وشقائه واكتئابه وعذابه واحيانا المريض يصيبه الياس فشل كل انواع العلاج والمشكله بيبقى فيها تشوه في الجلد وهرش مزمن وعدم نوم ف بتبقى حاله فعلا مؤسفه والعلاج التقليدي اللي عند دكتور الجلد هو مرهم الكورتيزون والأدوية الحساسيه ولي علاجات بالفعل ما هياش علاجات ولن تشفي انما هي مسكنات مؤقته و اقراص الحساسية حد المريض لكن المرض حيستمر في سهرة الليلة نموذج لحرب علمية عجيبة في لندن في حي سوهو بين مدرستين من العلاج مدرسة الطب الاعشاب والمدرسة الطب التقليدي ارتفع لاهبها في الجرائد وفي المحافل العلمية واصبح حديث الناس والموضوع كان مرض الاكزيما ونشوف الفيلم ونكمل كلامنا شيلي تسعتاشر سنه الاكزيما حوالين الفم والتانيه دي 11 سنه ليسا مش قادره تندمج مع الفريق وعايشه في اكتئاب والطفل ده سنه أربع شهور والاكزيما مغطية جلده كله وفي حالة سريس عدم نوم طول الوقت. آه شيلي بتقول إن مشكلتي الهرش أنا بهرش بضوافري الأكلان بيبقى شديد لدرجة إني من غير ما أضرب بهرش بضوافري و, و احيانا اتني اهرش وبعدين اعيط ولا ايش حل واحيانا بهرش بالمقص اجيب ظهر المقص واحك جلدي من شده الاكلان واحيانا تهرش في حد المكتب وحد المقص للدرجه دي البنت دي بائسه جدا وبتقول انا استعملت كل العلاجات ومفيش فايده وبينتهي الامر بانها تقعد تبكي وتعتزل في غرفتها الولد اللي هو سنه اربعه اشهر ابتدت الاكزيما عنده وهو سنه ست أسابيع وأمه خدته للدكتور دكتور الأمراض الجلدية في لندن دكتور ديفيد وقال لها الحالة دي حادة وهيلزم إن إحنا نستعمل الكورتيزون دهان كامل للجسم كله ونحرص على أنه يتلفلف ويتكتف بحيث ما يقعدش يهرش طول الليل وأحب أقول لك إن ده مش علاج لكن هو مسكن آه مؤقت على امل ان الحاله تشفى الولد بيصرخ باستمرار وعمال يحك وملبسينه آه جوانتي علشان ما يعورش جلده آه التمرجي يعمل له آه تدليك بكريم الكورتيزون الدكتور بيقول لها للاسف يعني العقاقير محدوده الاثر وما فيش علاج شافي <تصفيق> تمرجي بيدلكه بالايه مرهم الكورتيزون الولد بيهدا مؤقتا يعني هو الكورتيزون ايه مسكن مؤقت وبعد كده يرجع السريخ تاني بيلبسوه حاجة زي امس الكتاف كده علشان ما إيه يعني شبه تكتيفة في نفس الوقت عشان المرهم ما يزولش يحتفظ بالمرهم على الجسم في نفس الوقت ما يعودش يرفص ويهرش يهرش في جسمه لفلفو لفلفة <stiffs> yeah. <laughs> <coughs> كاملة وشبه كتفوه غلبان الام بتقول نفسي بس ينام شويه غطوه كله بمرهم الكورتيزون البنت ليسا هي عضوه في الفريق لكن هي مكتئبه ومش قادرة تندمج مع الفريق سنها 11 سنة وبقالها أربع سنين بشكوى الإكزيما وعرضت نفسها على كل الأطباء ومفيش فايدة من أي علاج والإكزيما مغطية جسمها كله. شوفوا يا عيني العزلة اللي هي عايشة فيها. تحس البنت إنها جربانة. ناظر المدرسة بيقول البنت دي بائسة جدا بقالها اربع سنين بتتعالج من غير امل وجسمها كله مهرش وبتقعد تحك جسمها ونتيجة الحالة اللي عندها دي اعتزلت الفريق وبقت دايما لوحدها بتبكي واحنا الحقيقة ما وجدناش حل دكتور ديفيد أخصائي الأمراض الجلدية بيفحص البنت هيشوف رجليها فعلا رجليها فظيعة يعني فعلا مقطعة نفسها من الهرش الدكتور بيقول لها للاسف انا ما عنديش ادويه غير الحاجات اللي خدتيها وانا لازم اعترف لك بفشل الطب التقليدي في علاج حالتك. الدكتور كان شهم وشجاع لدرجه انه قال لها أه الحقيقه انا مش شايف أه حل لكن هقول لك نصيحة في دكتورة صينية في حي سوهو اسمها دينج هوي عندها طريقة علاج بالأعشاب لحالتك وبتشفى الحالات اللي بتتعالج بالأعشاب الصينية. يعني أنا بعتلها لها كام حالة وبيرجعوا لي تماما بمجرد الأعشاب اللي بتتغلي وتتشرب كده زي الشاي. فأنا الحقيقة مش عاوز أحرمك من هذه الفرصة رغم أن ده اعتراف مني بفشل طبنا التقليدي دكتور كان رجل شهم بالفعل ليسا في وسط الزحام شايفينها هي في العيادة بتاعت دينج هوي العيادة بتاعت دينج هوي عيادة عالمية وبيجي لها ناس من كل أنحاء العالم أه شوفوا الدكتور كان صريح أه الليسا نمره ست سته وخمسين بالنسبه للكشف في هذا اليوم الدكتوره بتشوف حوالي 60 حاله كل يوم أه العياده في بدروم في حي سوهو الاب والام واخدين بنتهم ليسا ونازلين يقابلوا دكتوره دينغ هوي آه الدكتورة دينج هوي آه إنسانة لطيفة بتدي لهم الكارت بتاعها آه بتقول لها بقالك قد ايه الحاله دي عندك بتقول لها ثلاث اربع سنين وما حاولت كل علاج وما نفعش زي العاده اهم حاجه عندهم في الصين فحص اللسان وفحص النبض النبض عندهم واللسان هم كل حاجه الاكزيما منتشره على جسمها كله النبض اهم حاجه بالنسبه للعشاب الصيني قالت لها ان شاء الله حتخفي ومشكلتك بسيطه وأنا هعمل لك علاج من عشر أعشاب تحطيهم على بعض وتغليهم زي الشاي وتشربي وتشربه ما فيش غير كده ولا دهان ولا مراهم ولا أي حاجة وبتضحك معاها وتلطفها تقول لها هتخفي ما تطميني ما تخافيش زوج دينج هوي هو الصيدلي واخر الدور الارضي حاطط فيه الاعشاب بتاعته وبايه يوزعها على المرضى حسب الوصفه بتاعت دكتوره دينج هوي فبيطلعوا بيوزن لهم الأعشاب عشر أعشاب بيتوازنوا بنسب مختلفة وفي كل مريض تختلف النسب حسب الحالة مع إن المرض واحد وهو الإكزيما لكن الدكتورة بيبقى لها وجهة نظر خاصة في كل مريض. دكتور ديفيد بيقول إحنا لازم نعترف إن الطب الصيني في الأعشاب تفوق علينا. وإنه بالفعل بيعالج حالات كتيرة الدكتور لم يكتفي بهذا الاعتراف لكن راح برجله للدكتورة دينج هوي عشان يعمل تعاون معها قابل جزهة الصيدلي طبعا هي قابلته بحفاوة شديدة لأن دي معناها اعتراف الغرب بالطب الصيني فالحكاية أكثر من مجرد زيارة وبعدين الحقيقه ده يمثل تنافس شريف. بيقول لها يا دكتوره دينج يعني انا اهنئك انت عملتي اللي احنا ما نقدرش نعمله. واحنا ما عندناش الا عقاقير محدوده زي الكورتيزون وزي المضادات الحساسيه وزي من ما انت عارفه ما بتجيبش نتيجه شفائيه انما هي مسكنات. الراجل الصيني اللي معاها بيشرح وجهة نظر الصين في الحكاية دي بيقول إن احنا نبص للإنسان على إنه طلت أخلاط الماء والريح والنار وإذا توازنت هذه الأخلاط في الجسم ما يمرضش الإنسان إنما سبب مرض الإكزيما هي زيادة النارية وزيادة الهوائية فإحنا بنعالج بإيه بنعالج بأعشاب مضادة لإيه للنارية ومضادة للهوائية اللي في الجسم وبتقول الدكتورة انها بتوصف بتوصف عشر عشر اعشاب وبتبقى النسب مختلفة في كل حالة رغم ان الحالات اجزمة لكن حسب الهوائيه والناريه في الشخص اللي قدامي بزود من ده او انقص من ده علشان اعمل الايه؟ الوصفه والخلطه بتاعتي. ودايما بتجيب نتيجه في ظرف اسابيع بتقول ان الفحص النبض وفحص اللسان بي بيوري ان اللسان في حالات الاكزيما بيبقى فيه وبره صفره وكذلك النبض بيبقى له خاصيه احنا نعرفها دكتور بيقول لها انا عاوز اتعاون معاكي علشان نخدم المرضى خدمة أحسن. بيستعملوا ميزان بدائي خالص. يعبوا العشر أعشاب في كيس دول بقى هينطحنوا وبعدين المريضة إليسا هتستعملهم تغلي في الشاي، تغلي في المية وتشرب زي الشاي. دكتور ديفيد راجل صريح، وبيقول إحنا عملنا دراسات حوالين اه هذا الشاي الصيني العجيب اللي مؤلف من عشر أعشاب، واتضح إن في حالات الاكزيما 70% من حالات الاكزيما بتشفى ان لم تشفى تماما فبتتحسن لدرجه كبيره. ودي طبعا كلام خطير جدا من الهيئه الطبيه. دكتور مالكول راستن دكتور المستشفى الملكي البريطاني ايضا خد صف الدكتور ديفيد وبالفعل خد الاعشاب دي من الدكتوره دينج هوي وايه وعمل ايه؟ عمل بلابيع. يوزعها على المرضى بجرع مقدرة زي التقدير الغربي في تقدير الجرعة وشيلي جت عشان هيعالجها دكتور مالكول راستين بنفس العلاج الصيني وقال لها بالفعل احنا لازم نعترف العلاج الصيني نجح فيما فشل فيه العلاج بتاعنا فهو دي البلابيع هو اللي بيحضرها بنفسه بلابيع من الخلطه دي آه وبيديها للمريض بجرع مقدره ومنضبطه يعني البنت بتبص للبلابيع اليدويه يعني مش عاجبها الحال امها بتقول لها اشربي اشربي مره مره واحده كده اقبعي كده ابعه وخلاص فهي هتبقى تقبع الابعه دي معاه شوية ايه شاي بريطانيا هاجت كلها اطباء الجلد كلهم عرضوا بشدة وده الدكتور جريهان براون قال ده كلام فارغ ان احنا نستعمل أعشاب استعمال عمياني من غير ما نعرف المواد الفعالة فيها ده 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 خيانة للروح العلمية ازاي اللي عمله الدكتور ديفيد واللي عمله دكتور آه آه مالكول راستين ده عمل غير صحيح واحنا لا نؤيد الكلام الفارغ ده وما يصحش ابدا ان احنا آه نجري ورا وصفة شعبية صينية من غير ما نعمل دراسة دراسة كافية مفصلة ونعرف ايه المواد الفعالة اللي هي في الم ونستخلص المواد الفعالة وبعدين ازاي تستثنى هذه الاعشاب من الرقابة ومن اختبار السمية toxicity test لازم تمر الاعشاب دي على اختبار توكسيسيتي اختبار سميه حتى لو استغرق الاختبار سنين مش مهم لكن دي حاجه في صالح المريض ما يصحش ان احنا نضحي بالمريض عشان شويه آه سمعه كدابه خد موقف عنيف جدا دكتور جريهام براون وقف ضد الموجه المكتسحه في آه بريطانيا موجه علاج الاكزيما بالاعشاب وقال ان ان حكايه ان راستن راستن رد عليه راستن رد عليه قال له ان في الواقع ما يصحش ان نسيب المرضى يعانوا لعده سنين لغايه ما ال اف دي اي تقول والله باختبار السميه ده براءه مش ممكن وثانيا ما فيش ولا حاله حصل فيها سميه بناء على ايه بتتكلم الكلام ده ما فيش اعراض جانبيه حصلت لكل المرضى اللي استعملنا فيها الأعشاب. وتحولت الحكاية بتاعة الأعشاب الصيني إلى خناقة في الصحف وفي المحافل العلمية وفي الجرايد المتخصصة. إزاي نفتح الباب في بريطانيا إلى شوية الدجل الشعبي الصيني والحكاية بقت إيه؟ ردح من الناحيتين والشركات بقى المنتفعة شركات الكورتيزون والحاجات دي لقيت فرصه ان هي تدمر تماما سمعه هذا العلاج إيه العشبي لان هي والا مش هتعرف تسترزق ما هي دي مساله مصالح بقى دخلت في الموضوع الخناقه دخلت فيها المصالح وبقت في مقالات علميه بتدبج لصالح الشركات إيه بتطلع الكورتيزون وتقول على الاعراض الجانبيه والغريبه الدكتور هنا بيقول ان في بعض الحالات بتاعه العلاج بالعشب الصيني لاحظنا زياده الايه انزيمات الكبد فالدكتور رستم بيقول له يا اخي انت اخر واحد تتكلم عن الحكايه دي ده الكورتيزون ده هو المشهور بالآثار الجانبيه والعلاج الطبي التقليدي هو الاولى بانك تطعن فيه لان هو كله آثار ما فيش اي دواء الا وفيه صفحتين آثار جانبيه يعني انما العلاج الصيني اولا ما شفناش ولا حاجه حصل فيها مضاعفات ثانيا اللي انت بتقوله ده قوله على ادويه بتاعتنا ما تقولوش على ادويه الادويه العشبيه خناقه كبيره وال الدكتور راستن لاحظ ان البنت بقت حالتها النفسيه احسن شيلي واعترفت البنت انها تحسنت وقال لها انا نفسي اعرف ايه بس نوعيه التحسن وقالت له تصور ان انا دلوقتي بعمل ميك اب لاول مره بعمل ميك اب ما كنتش اقدر اعمل ميك اب ابدا آه وما اقدر المس جلدي باي بودره او حاجات مني كنت بس اهرش فيه او اقطعه بضوافري انما الأول مره انا بستعمل الميكب اب فالحقيقه اعتبر آه الدكتور اعتبر الكلام ده يعني احسن اشاده بعلاج الاعشاب الصيني والبنت بقت تضحك نفسيتها ابتدت ترجع لها ليسا برضو نفس الشيء اللي انطفى اللهيب بتاع الاكزيما والتضرنات الفظيعه اللي كانت في الرجلين قلت و فعلا حصل تحسن بمجرد استعمال هذا الشاي الصيني العجيب المؤلف من عشر أعشاب والبنت بتضحك طبعا في تحسن وده يا دوبك أسبوع لأسبوعين فيعني النتيجة مشجعة جدا دكتور رستن بيقول أنا لاحظت إن أحياناً البلابيع بتاعتي ما بتجيبش نتيجة فبسأل الدكتورة دينجوهو قالت لي اديها أضيف العشب الفلاني وبالنسبة الفلانية فلما ضفت العشب وجدت إن النتيجة جابت نتيجة أحسن ففي الواقع الكلام اللي بيعملوه الصينيين ده ما يصحش ناخده هزار دول بيفكروا بأسلوب علمي صحيح بأسلوب شعبي لكن مش مهم المهم بيدونا فعلاً روشتة في النهايه فعاله الولد الغلبان ده اللي كان سريخ وعدم نوم استعملوا له برضه نفس الروشتة بتاع العلاج الصيني دكتور ديفيد لم يكتفي بالاشاده ده ده جاب استقدم وحده خبيره صينيه عنده في عيادته عشان تترجم له بين الجماعه الصينيين وعشان يحصل تعاون بين عيادته التقليديه والعياده الصينيه ويفيد المرضى اكثر هو طبعا شخص عنده ضمير قدر يتخطى على الغرور التنافسي يعني. الولد اللي كان عباره عن سريخ وجسمه مورم واحمر هنحس فعلا ان الاكزيما اللي كانت منتشره على جسمه كله انطفت بمجرد حبه الايه استعمال الشاي الصيني ده شوفوا لون الولد اختلف ازاي وهادي مش ملاحظين ان هو بيصرخش مع ان لا في لا مراهم ولا حاجه طبعا الحقيقه ان نقدر نقول ان ده علاج سحري وطبعا الغيرة المهنية هي اللي فجرت الحرب العلمية بين الجبهتين لان دي معناها ضربة قاضية للمدرسة الغربية التقليدية في العلاج وانتصار ساحق لمدرسة العلاج العشبي إنما الدكتور ديفيد بيقول يا جماعه لازم نكون أمناء مصلحة المريض فوق كل اعتبار ولازم نعترف إن فعلا العلاج العشبي في هذه الحالة فعلا سجل انتصار. الولد ما بيعيطش الإكزيما انطفت من على جسمه. كلكم لحظين الحكاية دي. دكتور مالكول راستن ما زال في التصلب بتاعه وبيقول يا جماعة دي اللي بنعمله ده خيانة للروح العلمية في بريطانيا للمنهج اللي احنا بنتعلمه في المدارس ان احنا ما نعالجش علاج عشوائي وان لما ندي للمريض حاجة لازم نكون درسناها وعرفنا العناصر الفعالة اللي فيها وفي نفس الوقت يبقى الجرع على اساس ونعرف ان ايه نختبر السمية بتاع هذه العناصر الفعالة لكن العلاج بالأعشاب كان منتصر ومحدش كان بيسمع محدش بيسمع لدكتور راستن دك دكتور جريهام براون قصدي الزحام حول آآ عيادة آآ دينج هوي بيزداد والمرضى بيسجلوا اساميهم في قائمة الانتظار ما زالت الحجه القويه اللي بيستعملها اصحاب مدرسه الطب التقليدي ان استعمال الاعشاب عمياني وبدون دراسه ومن غير ما نعرف عناصرها الفعاله هي خيانه للروح العلميه، ظاهريا ده صحيح، الكلام ده بالفعل صحيح. يعني اللي لازم الشيء اللي نديه للعيان ما يكونش مجرد بندي حاجه للسمعه او لخبره شعبيه، لازم فعلا نكون دارسين الحاجة دي وعارفين العناصر الفعالة الشافية وإننا نخضع الحاجات دي لرقابة صحية دقيقة وإننا نعمل اختبار سمية لكن الرد الحقيقي اللي بيتقال اختبار السمية ده هياخد سنين ليه لأن العناصر الفعالة اللي في الأعشاب دي مش عنصر واحد ولا اثنين دي مئات العناصر فهل المرضى هيستنوا سنتين تلاتة اربعة لغاية ما المعامل تقول كلامها حرام كمان ده يعني ان احنا نوقف علاج هؤلاء المرضى ونحطهم في طابور انتظار اربع سنين يتهرشوا ويقاسهم ويجي لهم اكتئاب الى اخره مش ممكن يعني احنا نداوي المرضى وفي نفس الوقت نعمل اختبار السميه لغايه ما نعرف طبعا الحاجه التانية الخاصه بالاعراض الجانبيه أو الآثار الجانبية في الواقع إن المعركة ما كانتش موفقة فيها، لأن آخر ناس تتكلم عن الأعراض الجانبية هما الدكاترة بتوع الإيه؟ الطب التقليدي، طب الغربي التقليدي اللي بيستعملوا الكورتيزون ولا بيستعملهم في آلام المفاصل مثلا في الدين وكل الحاجات دي لها أي لها أي كبيرة من الآثار الجانبية المريض ياخد الفيلدين من هنا ويجي له قرحه في معدته من هنا بيداوي حاجه ويخرب حاجه وهكذا كل الادويه اللي بتطلع من الشركات دي بلاوي فيعني اخر ناس تتكلم في حكايه الاعراض الجانبيه هي او الاثار الجانبيه هي الجماعه بتوع الطب التقليدي الغربي لكن طبعا كل طرف عنده منطق وعنده حجه وعنده حق في جانب برضه لكن في مساله الاكزيما بالذات وفي مرض الاكزيما بالذات الرجحان كان في كافه الاعشاب لدرجه ان الدكتور ديفيد القى سلاحه وسلم للدكتوره دينج هوي واستخدم خبيره وراح يتعلم كاي تلميذ وعشان كده أنا بقول في المعركة بين العلاج بالأعشاب والعلاج بالطب التقليدي المعركة دي ما نقدرش نعمل فيها يعني تعميم أو قاعدة عامة ما نقدرش نقول العلاجات الطب التقليدي أو الطب الغربي أفضل بشكل مطلق ولا العكس إنما حيظل باستمرار المسألة لكل متوقفه على الحاله يعني لكل حاله اعتبار يعني مثلا واحد عنده درس مسوس يروح يجي يجيب اعشاب كلام فارغ طبعا درس مسوس يعني جراح اسنان يا اما حيخلع يا اما هيحشي او مثلا حاله زايده يبقى دي من من اختصاص الجراح فورا مش واحد يروح يجيب اعشاب من أه ويأخذ وصفة بلدي ما ينفعش أه الـ مثلا الـ انسداد شرايين دي هتستلعي على طول عشان استبدال الشرايين أه مثلا حالة الروماتيزم اللي حكينا عليها روماتيزم مفصلي ونجري على الأعشاب وننسى نحط السماعة على القلب ونشوف الميرمر شكلها ايه مش جايز يكون فيه ضيق في الصمام المترالي والروماتيزم وصل لصمامات القلب وبقت الحالة تحولت لحالة جراحية ما بقتش حالة أعشاب أو مثلا مريض يجيني وبيشتكي من صداع مزمن مش عارفين له سبب وراح لدكاترة فلان وفلان وفلان مش عارفين سبب وكشف على السنان وعلى الجيوب وعلى العين وكل ساخ سليم والصداع مستمر وفي نفس الوقت المريض بيشتكي بانه بيجي له دوخه وعينيه بتزغلل ويشوف الواحد اثنين ده بقى ما نفكرش في اعشاب خالص ان يعني لازم على طول نشوف بالأوبسالموسكوب جوه العين ونشوف العصب البصري عشان نتاكد ان ما ورم في المخ لو كان في ورم في المخ يبقى دخلنا في موال تاني خالص مش بتاع اعشاب بقى دخلنا في مول تاني ف لكل حاله اعتبارها ولا يصح ان احنا نحرم المريض من ثمار التقدم العظيم اللي حصل في الويسترن ميديسين او الطب التقليدي وخصوصا ده طب غني جدا وعلمي جدا وتعددت وسائله بقى عندنا اشعه اكس والتراسونيك ومناظير وليزر ومليون ومليون حاجه ده غير انواع المسح الذري والكشف المقطعي والكشف الرنين المغناطيسي كل ده تقدم عظيم يعني في التشخيص وفي الفحص دي مدرسه متفوقه جدا ولا يصح ان نحرم المرضى ثمرات هذا العلم المتقدم ونطلع نجري على الاعشاب عمياني كده وناخد وصفه بلدي وننسى كل الحاجات دي ده ما يصحش رغم الكل اللي حاصل ورغم ان الاعشاب انتصرت في بعض الامراض انتصار ساحق ويعني ازاحت الطب التقليدي عن العرش وحلت محله نرجع نقول برضه المسألة هتتوقف على الحالة مش كل حالة هيحصل فيها الحكايه دي لا يمكن الخروج بقاعدة عامة ضد أو مع الأعشاب هتظل لكل حالة اعتبرها ويظل الحكمة أن احنا ندي للمريض فرصة في أنه يجرب الأعشاب وما نحرموش في نفس الوقت من كل الفحوص الطبيه في الطب التقليدي ومن العلاجات التقليديه. والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?